0: Al, al grupo.
1: Ay, sí. ¿Cómo decías, más
0: Cada que yo me, me metí hace poco al grupo, no sabía que estaba este grupo, porque empecé en la certificación el, en junio apenas. Entonces estoy nuevita todavía.
1: Ay, pues mira, te va a caer de perlas estar practicando las vueltas de las creencias universales para cuando hagas tus sesiones o ya empezaste a hacerlas.
0: He hecho como tres nada más con mis partners.
1: Okay, ¡Qué bueno! Pues felicidades que estás ya en este camino. Lo que se te ofrezca a tu zona. Yo ya me gradué desde hace tiempo, casi hace como un año. Entonces cualquier pregunta o duda, ya sabes, me puedes preguntar y con mucho gusto.
0: ¡Ay, muchas gracias, Luisa! ¡Gracias!
1: Pues bueno, ahora eh, les voy a compartir aquí en pantalla la hoja de creencias.
0: Para ver cuál sigue.
1: A ver, hola Cintia, ¿cómo te va?
0: Hola, bien, aquí alcanzando a unirme.
1: Ay, qué bueno. Hoy todo el mundo, yo creo que anda ocupado, que estamos poquitos, pero está
0: perfecto. Ajá, pues me tocó esta vez. Super. Pasada nos quedamos en Necesito decidir, ya la vimos.
1: Ahora vamos a ver: No hago nada bien. Vamos a empezar con esta
0: creencia. A ver qué se les ocurre: de No hago nada bien. ¿Cuál vuelta se les ocurre? Aquí. Hago cosas bien. Uh -huh. Hago cosas bien. Mis pensamientos me dicen que no hago nada bien. Otra ¿Para ir neutralizando pudiera ser hago cosas? Ya, ya quitándole un poquito el bien, ¿no? La etiqueta. Sí. Hago cosas. Y... y quedándonos un poquito con las mismas palabras
1: pudiera ser no hago todo bien, cambiando el nada por el todo,
0: como para ir jugando con las palabras. Sí. No hago todo bien, o sea, algunas cosas sí y otras no. Uh -huh. No hago todo bien. Entonces, si empezamos a jugar con la palabra no, sería si sí, hago todo bien como que el contrario. A las que Ah, es Eli. Pensé que iban entrando nuevas, pero bueno. Eli, yo creo que ya te vas a escuchar mejor, ¿verdad? Desde la compu. Sí. A ver, ¿qué más? No hago nada
1: bien. Ahí sería muy importante cuestionar también qué significa hacer las cosas bien o qué significa hacer algo bien. Como si estás con un cliente o algo, sería padre eh, que nos dijera el significado de hacer las cosas bien y de ahí ya parten también muchos pensamientos donde podemos limpiar y trabajar. Hola, Caro, estamos trabajando, no hago nada bien. A ver,
0: ¿cuál se te ocurre? ¿Cómo estás? No hago sí. nada Okay, déjame ya va. Yo hago. <ríe> o hago sin el yo, pues hago. Está
1: súper neutral, súper padre. <ríe> Otros me dicen que no hago nada bien, porque a veces hay mucha tendencia en eso, ¿no? En que otros digan. Hola, Mich, estamos trabajando, no hago nada bien. Esa es la creencia.
2: Bueno, y justo sí, el inverso gracias. de ese, perdón, justo el inverso de ese, que es uno estarle diciendo a los demás que, que no hacemos nada bien, ¿no? Entonces, nada reforzando. Bien.
1: Yo le digo a otros que no hago nada bien o que no hacen nada bien.
0: <risa> Ajá, ambas. ¿Ibas a decir algo, Mich?
3: Ah, no, nada más iba a decir de sola. Buenos días a todas. Ah, buenos días a todas.
1: Aquí
3: estoy. Eh, aquí
1: dice Eli: no hago nada mal nada más para identificar que no es blanco negro, sí, también está padre uh -huh. ir jugando con eso del bien y el mal, ¿no? para abrir uh, como que más, para tener como más apertura del entendimiento, sobre todo con los clientes que no están tan fa familiarizados con el lenguaje uh -huh. y por ejemplo eh, yo hago lo que puedo en cada circunstancia o en el momento ándale, está padrísimo también empezarlo a ver de esa manera yo hago
0: lo que
3: puedo en cada momento. Y si lo neutralizamos a mis pensamientos, no me dejan hacer no, ni, ni bien ni mal. O sea, simplemente no me dejan hacer cuando, cuando no son positivos.
1: Exacto, sí pudieras ir jugando un poquito con mis pensamientos eh, no me hacen bien o mis pensamientos me hacen mal y luego ya lo vuelves a neutralizar, mis pensamientos no me dejan hacer. y sí, porque a veces nos limitan tanto a tal grado que nos compramos eso como una verdad absoluta, ¿no? De que no hacemos nada bien y esos pensamientos no me hacen nada bien uh -huh. sí. para las que van entrando estamos trabajando la creencia no hago nada bien y en ese quedándonos un poquito con ese que dijiste de de, de que mis pensamientos no me dejan hacer nada, ¿Tienes algún ejemplo específico o alguien tiene algún ejemplo específico donde sus pensamientos la hayan limitado a tal grado de paralizarse.
3: Sí, un, un ejemplo, por ejemplo, puede ser, no sé, eh, un cambio de trabajo eh, y te limitas completamente porque el pensamiento es ¿y si, y, ¿Y si no me conviene? ¿Y si no soy buena haciéndolo? haciéndolo y si mejor me quedo donde estoy porque y, y si no doy el ancho y si y te paraliza y no te mueves de donde estás
1: ándale y eso de no hago nada bien si lo observamos es como que
0: una subcreencia de no soy suficiente no hago nada bien
1: nos lleva realmente a esa raíz de no sentirnos suficientes cuando no te sientes suficiente, como que generalizas para muchas cosas, la mayoría de las veces. Entonces, Al decir esta creencia de no hago nada bien, ya estamos súper, súper tachadas, ¿no? En todos los ámbitos. También otra vuelta que se me ocurre pudiera ser algunas cosas no las hago bien jugando pues un poco también todavía con la palabra bien. Y quitándole peso al nada, nada bien. Algunas cosas no las hago bien.
3: O puede ser algunas cosas no sé hacer. No es que las sean bien o malas, simplemente no sé hacerlas. Si me enseñas, lo puedo hacer.
1: Ándale. Uh -huh. Y ahí está padrísimo porque entras en la aceptación de que no eres un sábelo todo Y que no lo tienes que saber todo tampoco uh
2: -huh. No sé si ya funcionó mi audio ¿Sí? sí ah, bien. buenísimo Agarrándome de esa misma vuelta, también se me viene a la cabeza esta de eh, eh, Estoy en el proceso de aprender a hacerlo bien como, como decir, es un proceso, no lo tengo que hacer bien a la primera Pero puedo llegar ahí no sé si me explico, o sea, como no verlo tan de que, como es la única oportunidad en mi vida para hacerlo y lo hice mal. Sí. Si no, estoy en el proceso de aprender a hacerlo bien. O estoy aprendiendo a hacerlo bien, no sé, algo así.
1: Sí, sobre todo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí al principio que empecé a hacer sesiones, decía yo, siempre le buscaba, ya después que, analiza, que había terminado la sesión, y analizaba un poco y decía, ay, le hubiera preguntado esto y a lo mejor, o sea, como que si otra cosa hubiera sido mejor. Entonces ahí te estás diciendo subconscientemente, no lo, ha... no lo hice bien, o sea, lo pude haber hecho mejor. Y entonces ahí esa vuelta aplicaría padrísimo de decir, estoy en proceso de aprender a hacerlo, hacerlo pues con más experiencia y hacerlo mejor, ¿no? Cada vez hacer Hacerlo mejor en el sentido de saber cómo dar vueltas, saber cómo hacer preguntas, saber escuchar mejor al cliente. Dice Gaby, ¿qué significa hacerlo bien para ti? Ándale, ah, sí, de eso habíamos hablado casi al principio, de que sería importante preguntarle al cliente qué significa hacerlo bien para ti. Porque... El gusto se rompe en géneros, ¿no? A veces hacerlo bien para alguien significa, ay, pues ya lo hice, duró una hora la sesión y ya va, lo hice bien porque duró una hora. Y para otro significa, no, o sea, lo hice bien porque me fui, paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, ¿realmente qué significa hacerlo bien para cada quien?
4: Óyeme, Luisa. Eh, hola, hola a todas. Oye, pues es que... Es que entré un poquito tarde, perdón, ¿eh? Pero sí, sí, ya, ya oí que esto ya lo había, ya, me, ya entendí que ya lo habían visto, pero nada más como, como así, yo abriendo mi pensamiento de, de bien y mal, obviamente, y dualidad, este, como explorar un poquito en este bien y que, que, que creo que también lo dijiste cuando entré, que casi siempre va a dar la vuelta, creo yo, a este, a esta creencia madre de equivocarme está mal, ¿no? Creo que es, invariablemente cuando te cuestionas esta dualidad de bien y mal tiene que ver con un alto sentido de, de, de importancia ante no equivocarte, ¿no? Entonces, yo como que me he dado cuenta que el bien y el mal siempre vienen como atados a esta creencia la mayor parte del tiempo, por lo menos en mi experiencia. Sí, Entonces mira, me quedé. Qué uh -huh. padre que
1: tú lo observaste en cometer errores es malo. Yo la que había mencionado es no soy suficiente. Pero Ajá. Son las dos, o sea, son primas hermanas. ¿no? Primas
4: hermanas, sí, sí, sí. Ajá.
2: Sí, 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 tienes toda la
1: razón.
2: Yo tengo una pregunta. Sí. Este, y esto no es tanto la vuelta, sino como, no sé qué tan bueno sería hacerlo como una sesión de preguntar cuál es el escenario hipotético en el que lo hice bien y qué resultado estaba esperando porque tal vez también el resultado no es absolutamente cierto que lo iba a obtener, que hacía X o ya diferente. Como que también siento que va un poco por ahí, de que a veces queremos hacer las cosas diferentes porque, no sé, también pensamos que el resultado podría ser diferente o podría haber sido mejor, y, y la verdad es que no hay garantía. Exacto, no
1: hay garantía, y a veces, ¿cuántos libros no nos enseñan que de los errores o de las cosas mal hechas salieron grandes creaciones, ¿no? Entonces ahí pierde sentido decir no hago nada bien. O sea, de un error que cometí, de algo que no hice bien, salió esto nuevo, salió esta creación, salió
0: esta enseñanza. Hay un ejemplo o algo en sus vidas que ustedes digan, algo como lo que
1: les acabo de decir, que digan, lo hice todo mal aparentemente, pero salió
0: buenísimo que me equivocara tal grado. No sé, puede ser con una receta o algo así. Algo así que recuerden que hayan vivido y digan, ay, parece que la regué horrible y no, resultó todo lo contrario.
2: Pues yo ahorita con mis sesiones me pasa como, como dices que te pasaba a ti, pero todavía no he visto como el otro lado. Entonces estoy en ese proceso. De, supongo que con el tiempo veré la ganancia de, de ver. Porque si ahorita todavía siento de que ay, hubiera hecho esto diferente, este lo hice mal, me revolví, me puse nerviosa, XY. Entonces, su, eventualmente veré el aprendizaje, pero ahorita todavía estoy en ese inter. Ajá.
1: Uh -huh. Entonces apégate a la vuelta que le diste, estoy en proceso de aprender
0: a hacerlo, ya quitándole el bien y el mal. Yo me acuerdo cuando estaba, cuando iba a nacer mi
1: hijo el mayor, me acuerdo que pues está uno de primeriza y no sabes ni qué onda, ni cómo pujarle, ni qué, y me acuerdo que me decía el doctor, es que tienes que pujar, ¿quieres que te hagas estar ya mejor? Y yo, ¿por qué? ¿Viene mal el niño? Dijo, no, no, pero para que no batalles y para que todo, todo fluya mejor y no sé qué. Y yo, no, o sea, pues si se puede que venga normal, o sea, yo igual y lo hago, pero como primeriza dices, pues, a lo mejor no lo estoy haciendo bien, no sé parir, o sea, no sé cómo pucar, no sé cómo hacerle pero ¿cómo te pueden llegar esas creencias y limitarte a tal grado de que yo hubiera podido decir, ay, sí, mejor, porque pues, no sé, no sé hacerlo, no sé parir, no sé empujar, mejor haga necesaria y saque al bebé, ¿no? Pero no, ya después todo fluyó súper bien y, y fue normalito y, y nació todo perfecto, pero ¿cómo, ¿cómo a veces esas creencias realmente nos paralizan y nos pueden limitar a tal grado de evadir hacer algo? Uh
5: -huh. Luisa, ¿cuál fue la pregunta? o sea, ya vi que están trabajando no hago nada bien
1: sí, estamos dándole vueltas a eso de no hago nada bien y de repente en cada vuelta decimos o compartimos ejemplos o vivencias donde donde se haga más verdadera la vuelta ¿no? ahora, okay. acuérdense que cuando trabajamos las creencias no significa que sean malas o que se, o que no se puedan tener a veces hay creencias que sí nos funcionan, igual y no hago nada bien, me puede funcionar para algo, para
0: algún área de mi vida donde yo esté segura y acepte que eso no me sale bien. ¿A ¿Alguien se le ocurre otra vuelta? Les voy a leer un poquito las que alcancé
1: a escribir de, de cuando empezamos para las que van entrando. Hago cosas
0: bien, mis pensamientos no me dejan hacer. Sí hago todo bien. Hago, así súper neutral. Hago cosas. Algunas cosas no las hago bien. Algunas cosas no las sé hacer. Estoy en proceso de aprender a hacerlo bien. Ahí llevamos más o menos este juego de palabras para irle dando vueltas. Se les ocurre otra diferente.
2: Yo te, tengo un poco de duda con, con la vuelta esta de estoy en proceso de hacerlo bien y, y, y de hacer las cosas bien, porque qué es bien al final de cuentas, ¿no? Digo, me estoy regresando también un poco a lo que decía, uh, me parece que fue Gaby, que qué significa hacerlo bien, o sea, como que cuál es el estándar que yo me pongo para calificar que hice bien algo, o hasta, hasta cuándo lo voy a alcanzar, porque tal vez ni siquiera sabemos y nada más estamos bueno, es que yo, yo me atoro en eso, ¿no? De repente como si no es perfecto, pues no está bien hecho. Y entonces, ¿en qué momento voy a llegar a la perfección? ¿Cuál es ese Ajá. estándar?
4: Sí, sí, yo también creo, yo también creo lo mismo, ¿eh? Definitivamente el bien y el mal es una conversación del ego. O sea, yo no creo que el bien te empuje. Siempre el bien va a estar en exigencia. O sea, el pensar que tienes que hacerlo bien es porque estás haciendo lo mal, ¿no? Entonces hay una dualidad ya de, de entrada muy egocéntrica, porque entonces... ¿Qué es hacerlo bien, como decía Eli hasta qué punto me tengo que esforzar para que las cosas salgan como tienen, según mi ego, que salir, ¿no? Yo más bien creo que el hecho de ponerte en disposición, que las cosas van a salir como tienen que salir, ¿no? ¿no? Yo no creo que llegue a un punto, por lo menos esta es mi experiencia personal, en el que yo me esté presionando a hacer el bien desde un lugar en la tabla de contexto que no sea la falsedad, pues, ¿no? Siempre, va a haber de la exigencia para abajo, porque o es un temor a que no salga, o es un, la exigencia de que tiene que salir bien porque no me lo puedo permitir de otra manera, o, pero que salga desde el amor y que salga desde, porque hay un colectivo, además, allá afuera, que, que está o sea, es más, se nos enseña el kinder, el bien y el mal, ¿no? Este, llegas con la maestra súper contenta con tu notita todomal.com y... Y la maestra está súper mal, mi hijita, ¿no? Entonces ya de entrada dices, puta, lúcer desde, desde que llegué al mundo, ¿cómo, no? Y esto es lo que premia porque esto es culturalmente, por lo menos en Latinoamérica, como, como se nos califica, ¿no? Y de ahí, bueno, pues empezamos a creer que es importante hacer y estar bien eh, porque hay un bien para los demás, ¿no? Y hace poco por ahí alguien en alguna sesión, que me parece una sesión hermosa, hablaba de la maternidad, que yo ya tengo a mis hijas grandes, pero hablaba en esta parte en donde ella quería como mucho no limitar a su hijo a todo a este diálogo que existía en la escuela de exigirle ese bien ¿no? y ella tratar de empoderarlo a través de este hacer su mejor esfuerzo y estar bien consigo mismo ¿no? y que el suficiente para él probablemente pues la maestra no iba a estar de acuerdo pero pero que estaba bien, ¿no? Este, que, que se amara con esa capacidad o no capacidad que tenía para resolver. Entonces, se me hace que te abren más posibilidades alejarte del bien y del mal, este, porque creo que el bien sí limita, pues, ¿no? O sea, no te abres a todo porque estás en el fondo buscando quedar bien. En el fondo estás buscando que todo salga bien. O sea, hay una exigencia, pues. Esa es mi opinión, eh. Obviamente yo no, 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 este. De esto se trata esto, ¿verdad? De, de, no de, de meternos en... Pero sí creo que, que el bien y el mal al final es, es conversación de... Y como tú dices, las sesiones no se tratan de sacarnos de la dualidad para llevarnos al otro extremo. No es ya estaba bien, ahora estoy mal, o ya estaba mal, ahora estoy bien, sino más bien eh, salirnos justamente de esa dualidad, ¿no? Y entender que no hay necesidad de vivir en la dualidad para ser felices. Así es como me suena más a mí.
1: Sí, sobre todo como, o sea, está muy bien lo que dices, Gaby, porque al final es, no califico tanto el cómo, sino el cómo me siento. No califico tanto el cómo lo hice, sino cómo me siento al, respe al respecto. Pero lo que dice Eli también tiene mucho sentido porque hay etapas de nuestra vida donde nos identificamos de, con el bien o el mal con respecto a algo. Por ejemplo, a hacer la sesión hacer la comida, a calentar las tortillas que no se quemen. Y dices tú, ok, estoy en proceso de aprender a hacerlo y yo tengo una etiqueta de que la tortilla pues no sabe bien quemada, entonces voy a, a calentarla bien a modo que no se queme. Entonces en ese momento no tiene nada de malo la etiqueta porque estoy relacionándome con la forma de cocinar la tortilla. Entonces, si te fijas, es mi relación al respecto de lo que estoy haciendo, pero no tanto una frustración de hacerlo bien o mal, ¿sí?
3: ¿sí? yo creo que ahí también tiene mucho que ver la visión del mundo de cada quien, porque lo que es perfecto para mí, para alguien no es perfecto. Por ejemplo, ayer me pasó, estaba haciendo yo una, una, una sesión y habían diferentes pensamientos, ¿no? Terminé la sesión, él llegó a la luz y demás, pero al final que se terminó la sesión dije, ¡Chin! No le, no le hice esta inversión esta pregunta mal. Pude haber sacado más cosas, lo hice mal, lo pude haber hecho mejor. Y ahí empieza mi criterio y mi visión sobre las cosas, pero él quedó súper satisfecho porque al final de cuentas él llegó a la luz. Entonces realmente lo hice bien o lo hice mal, o sea, lo hice como tenía que ser, y ahí yo ya me paré, pero yo creo que ahí también tiene mucho que ver la visión de cada persona, y no es que, pues es que al final de cuentas nadie va a llegar a la perfección, vas a llegar a hacerlo lo mejor que puedes, porque lo claro, perfecto para al... ti no es perfecto para el de enfrente.
1: Sí, y al final termina siendo tu percepción al respecto, a mí también me ha sucedido similar a lo que dices, de que digo, Ay, sentí que en esta sesión no vio mucho el cliente, y de rato el cliente escribe: Ay, está, estuvo, padre. o sea, todo lo contrario de lo que yo percibí. Y entonces digo yo: Wow, o sea, percibes a veces todo lo contrario de lo que es la realidad para el otro. Por eso dicen eh, en muchos libros: No percibo lo que es mejor para el otro. Uh -huh. Y entonces ahí aparentemente mi relación hacia esa sesión era como que, ay, no estuvo tan bien. Y nada, que para el cliente estuvo al revés.
3: Sí, claro, y al final te pone en exigencia contigo, no con la persona que estás enfrente. O sea, es, es un diálogo contigo.
1: Sí, contigo y con la aparente realidad que estás
0: creyendo de lo que te estás diciendo. ¿Sí? Eli, ¿levantaste tu manita?
2: Sí, digo, yo sigo medio... Que no sé si estoy haciendo bien las vueltas. y Ahí estoy con el bien, ¿verdad? Pero como que estoy viendo un poco que también sería como definir qué es bien para mí y darme gusto a mí. O sea, como, como que siento que eso me regresa a mi ámbito, ¿no? Y no quedarme como en un bien abstracto de decir nunca lo voy a alcanzar, sino definir bien. Es decir, si lo hago así, ya lo hice bien para mí y el resultado lo suelto. O sea, si a la otra persona le pareció la cosa más mal hecha, pues está en su ámbito, pero para mí está bien. Y entonces como que siento que eso me regresa a un lugar, más alto de la tabla, ¿no? Lo regreso pues a mi poder.
1: Ándale, por eso te decía hace rato que es importante definir cómo me quiero sentir en cada sesión que hago. O, o antes de empezar una sesión, ¿cómo me quiero sentir con esto al final? ¿Me quiero sentir en paz? ¿Me quiero sentir que fui útil para alguien? Y ya, eso para mí está bien, independientemente si se pasó uno, dos, tres, cuatro, y si se me olvidaron los ejemplos, y si las vueltas me trabé, o sea, mi intención era servir, ser de utilidad para alguien y sentirme bien. Ya tú le pones palomita a tu sesión. Ya para ti esa relación con la sesión significa mucho más que si estuvo bien o mal hecha
0: en base a la evaluación, por ejemplo, de alguien, de una maestra o del examen final o X. Entonces, no sé si te quede ya un poquito más claro
1: la vuelta esa de que estoy en proceso de aprender a hacerlo bien. De que el bien no necesariamente es una palabra mala o que deberíamos de eliminar, sino que relacionarnos diferente con la palabra.
4: Yo también, yo también no, yo a mí no me, yo, bueno, yo no lo vivo así, pero mi pregunta es, ¿ya, la, ya está la de yo lo estoy haciendo nada más? Ándale, supermercados. Ah, ok, ya está. Ah, nada más esa era mi pregunta, si ya la habían hablado, sí. Sí, porque para mí eso, se me hace que la historia, lo estoy haciendo y regresando al ejemplo de la tortilla, eh, te abre todo un mundo de posibilidades de poderla hacer chilaquil, si se te quema, de poderla hacer enchilada, con, o sea, te abre las posibilidades, que Ale creo que lo abre en uno de sus libros, justamente, ¿no? Cuando, cuando quitas el enfoque de esta taza es para tomar café o te puede ser el vasito para poner tus... Tus, este, tus lápices, pues, o sea, te abres, puedes plantar una, un, un, una hay una plantita muy mona, como toda esta posibilidad que te saca el, 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 esta conversación de exigencia de si no es de tal manera, no es, y si no es de tal ma mal manera, de tal manera me voy a castigar o me voy a maltratar en el Inter porque debió de haber sido de cierta manera. Entonces yo también creo que el el bien y el mal, el, 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 el dejarte en dualidad, no es un lugar amoroso de ninguna manera, creo, o sea, eh, y digo, si quieren lo podemos hablar algún día el, 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 o el viernes con Ale para que ella nos dé su, su distinción al respecto, pero yo en lo personal creo que, que hablar, o sea, dejar al final a la clienta en bien o, a, o esforzarme para el bien o para el mal, se me hace que es exactamente el mismo punto de partida, o sea, es, es dejarte en la misma dualidad pero en el extremo, ¿no? Y yo hago cosas, ahorita lo acabo de poner a alguien, exacto, o sea, eh, yo hago las cosas, nada más, como salgan, es lo de menos, ¿qué más da? O sea, no va a definir mi, mi estado emocional, ¿no? Si se me quema, si no, sí si si va, lo va a definir mi estado emocional, si se me quema, y estoy esperando que no se me queme porque lo quiero hacer bien. Eso sí lo voy a definir. Pero si se me queme y no estoy sin ninguna expectativa porque es una tortilla en la estufa y se me quemó. Sí, yo creo que ahí es, eh, hay, hay una diferencia, mi Luisa, entre aprendizaje, ¿no? Y, y entre el aprendizaje a base de una, un calificativo de bien y mal. Creo yo, ¿no? Por lo menos a mí se me hace más, más amoroso. Pero bueno, esa es mi interpretación otra vez del bien y del mal.
1: Sí, claro, ¿no? Pues es, es, es muy amoroso porque al final terminas dándote cuenta que utilizando el bien y el mal siempre va a ser una historia y te va a llevar a una historia. Pero el chiste es que viviendo en este mundo terrenal estamos bien expuestos a ese tipo de lenguaje. Entonces ahí lo único que te queda es relacionarte diferente con el lenguaje. Porque si te fijas también en todas las sesiones, al, al final cambian el, el estado emocional pero sigue otra nueva historia. O sea, como aquí, en todas las vueltas las cambiamos y emocionalmente vibras diferente, pero vuelves a entrar en otra historia nueva porque estás al final en este mundo terrenal utilizando lenguaje, que es la forma de comunicarnos pues, lo, lo más como que normal, ¿no? Hay muchas formas, pero digo, aquí hablando, pues el lenguaje es lo que nos, nos construye al final de cuentas.
4: Sí completamente sí, si sí, el lenguaje es básico, yo ahí es donde encuentro mis actores, justamente cuando hablo, hablo a otros en pensamiento o, o verbalmente o hacia mí misma y me expreso hacia mí misma, este sí, sí, y empecé, digo este camino yo tengo algunos, algún tiempecito que lo inicié y me acuerdo así de mis primeros intentos de, bueno, de trabajo conmigo misma, y me daba cuenta cómo, por ejemplo, si se me caía algo, estaba cocinando con tú y se me caía la cuchara con eh, la salsa de tomate en el piso, inmediatamente la reacción hacia mí misma era de regaño. Hacia mí misma, ¿eh? Y sola o acompañada, no te importa. O sea, era, ah, qué bruta. ¿no? Uta", y, y me podía decir peor. Y era así como, ¿eh? no, imagínate ese lenguaje la carga de la expectativa que yo tenía hacia mí misma, de justamente de este bien y de este mal que habla, ¿no? De no fallar, pues de, eh, que había de malo, que se te cayera una cuchara, y la cuchara limpias ahí, sigues cocinando, no pasa nada, este, pero era esta, lo que me condicionaba mi emoción era la expectativa que en el fondo yo tenía que la que permió en mí, porque mi mamá toda la vida cocinando, cada que es más, mi mamá cocinaba y no había nadie en la cocina, porque sobre todo Navidades, cuando iba de mucha gente, porque sabíamos que se ponía muy nerviosa porque todo como que era muy importante que no se saliera de este bien mal, ¿no? Entonces, imagínate, era así de, va a cocinar mi mamá, córranle. Este. Entonces, yo no quería convertir en eso mi cocina para, mis, para mi familia, o sea, qué flojera, que sepan que viene la situación social y córranle porque mi mamá la loca ya va a empezar con sus, sus argumentos de todo mal, ¿no? entonces empecé a poner atención, me acuerdo en eso y sí, sí fue algo que yo tenía una conversación conmigo a partir de esta expectativa de hacerlo bien, entonces a mí el bien se permeó de una manera muy, muy, muy sofocante, ¿no? Entonces sí tuve que intent intentar, ¿eh? Porque como tú dices, siguen muchos rasgos de otras conversaciones, pero aún de esa misma, ¿eh? a veces, puta, qué bien está es, no, a ver, espérate. ¿desde dónde viene el bien? Es un juego, pero fíjate que el universo no entiende el juego. O sea, como que siempre estoy más atentita de lo que quiero, por, digo, si caer en la perfección, pero sí tratar de estar consciente del diálogo si sí, se me hace que.
1: Y sobre todo. Es
4: interesante.
1: Sí, porque al observar, por ejemplo, cuando utilizas la palabra bien, eh, al observar si tú te sientes desde el ego, te sientes desde tu paz, ahí ya te das cuenta dónde andas, aún utilizando la palabra. Porque yo me acuerdo en un podcast, ¿no? A ver si lo busco y se los comparto. Eh, no me acuerdo si era Calíbrate o los otros últimos que, que hizo Ale, que yo entré en vivo y me acuerdo que estaban hablando un poquito sobre el lenguaje. Y yo le hice la pregunta a Ale y le dije, bueno, pero si partimos de que nada significa nada, o sea, ya para qué quiero darle significado a las cosas. Y ya entendí que nada significa nada. Y entonces ella me contestó, similar a, los, a lo que les he estado planteando ahorita, que dijo, es que al final vivimos aquí y nos relacionamos de cierta manera y nos identificamos con cierta forma de ser, de vivir, de hablar. Y entonces con eso es con lo que tú estás teniendo relación al final. Aunque nada significa nada, estás de transeúnte en este mundo terrenal, vas por la vida... Obviamente relacionándote con todo lo que existe. Aunque sabemos que todo es energía, pero pues percibimos con los ojos de que esto es un vaso, esto es un lápiz y todo eso, ¿no? Entonces me lo explicó de una forma que lo entendí a la perfección y dije, ah, ok. Y me cayó el 20 de decir, entonces es mi relación más que todo con lo que digo o escucho. No es tanto que si significa esto, que si significa lo otro. Entonces, igual y lo voy a buscar para pasarles ese podcast, porque estuvo bien interesante
0: todo lo que hablaron ahí ese día. De Cintia, ¿suenan más neutrales las
1: frases sin el bien? Sí, estoy en el proceso de aprender a hacerlo. Ándale, ahí está padrísimo porque ya le quitas el bien y ya como que te relajas un poquito más, ¿no? dejas entrar la flexibilidad no sé si a Eli lo sientas como que más funcional sin el bien, sí dice Eli, la vuelta, yo hago cosas, yo hago cosas que en su momento para mí estuvieron bien, porque en el momento elegimos esa opción porque pareció la mejor disponible, ándale, que volvemos a lo mismo, te relacionabas de tal manera
0: y a tus ojos pues estaba bien o mal, pero al final era hacia, hacia, hacia tus ojos, ¿no? Ahora, si nos vamos
1: a tiempos donde no conocíamos la información de los ámbitos, pues todo era a los ojos de otros. Ahí ya te empiezas a observar las diferentes etapas de tu vida y dices, es que todo ha sido perfecto. Y ya no me clavo tanto en que si lo hice bien, si lo hice mal, porque si no sería estarte martirizando y vivir en un pasado
0: o en un futuro dejando de vivir el presente. les ocurre otra cosa o quieren compartir otra vivencia acerca de no hago nada bien yo, y, yo quería pregunt, por ejemplo, y qué opinan por ejemplo cuando uno tiene niños, verdad
1: y más bien como motivación eh, por ejemplo el mío juega fútbol, ¿no? y
0: decirle jugaste es excelente, eso no se debería hacer o, o o sea, oh, yo, no sé, ¿qué, ¿qué opina?
1: Yo creo que aquí lo más importante es observarte desde dónde lo estás haciendo y para qué lo quieres decir.
0: Mm.
1: ¿Lo estás haciendo desde un lugar genuino porque sientes que así lo hizo o lo estás haciendo para que él se sienta agradado, aceptado, o que se sienta como que sí vale o cosas así, ¿no? Subconscientes que pueden estar ahí.
3: Ok. Correcto.
1: Si me hace sentir paz y lo estoy haciendo desde un lugar genuino, qué padre que se lo diga.
3: Exacto, exacto, correcto.
0: Ok.
1: Creo yo, no sé qué opinas. Sí,
0: yo pienso palabra. pienso así también, pero no
1: sé, con este tema de que ahora todo es dualidad. <risa> y todos que sí, que no, entonces uno no, no sé. Pero sí, me da me hace sentido. Sí, sí, porque luego de repente entramos de que, ay no, ya mejor me quedo callada de su ámbito. Pero en el fondo estás que te pelas por entrar a su ámbito. Correcto, correcto, es que con los hijos me ha parecido a mí este proceso lo más difícil con
3: los hijos, pero, pero bueno, ahí va.
1: Y ahí pues honrar también los deseos de tu corazón del momento. Y está en tu ámbito realmente eso, qué padre, díselo. Pero a veces lo hacemos porque ya nos brincamos al ámbito ajeno y creemos que ellos necesitan oír eso.
3: Correcto. Sí, es verdad también. Sí.
1: A ver, aquí dice Abril, si vivimos en un mundo físico, por ejemplo, sabemos que una calificación no significa nada, pero en este ámbito de los hijos dejamos que si repruebe, no decirle que saque mejor calificación o hasta dónde. Ah, ¿dejamos que si sí repruebe o...? no decirle que saque mejor calificación. ¿Hasta dónde? Yo creo que ahí es aquí es un poquito como lo que le decía ahorita a Caro, de que desde dónde te están haciendo. Si se lo vas a decir
0: desde la exigencia de un deber ser, pues a lo mejor ahí no es tan amoroso y funcional. Pues si saca
1: un 7, decirle qué bien lo hiciste.
0: Claro, pero, pero ahí... Eh, ahí
1: eh. Yo entiendo, o sea, la teoría la entiendo, pero es muy difícil para uno, por ejemplo, que un niño repruebe, claro que se lo estamos diciendo desde la exigencia, o sea, no es aceptable que me vengas con esta nota, uno está aprendiendo
0: a no hacerlo, pero, pero es muy difícil.
1: Sobre todo por cómo crecimos, creo yo, porque si tú le preguntas al niño, a ver, mijito, independientemente si está reprobado o sea, X calificación, si tú le dices... ¿Qué significa para ti esta calificación? O sea, porque ya ni siquiera es mía. La calificación es de mi hijo. Para mí significa que pudiste pudiste haber hecho 100. Perfecto. Pero yo me quedo con eso porque es mi opinión. Entonces yo le pregunto, ¿para ti qué significa esta calificación? ¿Qué te hace sentir esta calificación? Sí, es, es entrarles desde otro, desde, de otra manera, ¿no? Porque, Llegarles sí, sí. de otra manera. Porque ahí está bien subliminal la creencia de cometer errores es malo. Yo me acuerdo en mi infancia, yo siempre fui súper aplicada, digo, y no digo, no digo desde el ego, pero es la realidad. Siempre fui bien aplicada y sacaba por lo general puro 100 Era bien nerd. Pero cuando yo iba a enseñarle la calificación a mi papá, si había un 99 o un 98, mi papá ya no pelaba los 100. Mi papá decía, ¿por qué sacaste 99 y aquí 98? Entonces, a mí inconscientemente se me creó ahí, se me formó de cometer errores es malo. Entonces, yo empecé en todas las áreas de mi vida a ver el punto negro en lugar de ver todo el 99, veía el 1%, haz de cuenta. Entonces, por eso creo que en esto de los hijos, y como dice Abril, es ya mejor uno con estas eh, distinciones que tenemos decir, ¿qué te hace sentir a ti? Porque de nada sirve, creo yo, que le des tu opinión al respecto del 7 o de lo reprobado, porque a lo mejor para tu hijo significa completamente diferente. Como para mí un 99-98 significaba perfecto, para mi papá era el punto negro, era lo imperfecto. Entonces él me lo inculca de esa manera y yo lo impregno y lo aterrizo como que entonces ya no vale nada del 99 bonito, tienes que enfocarte en el punto negro. Y entonces todo eso hay que, hay que ser súper cautelosa, sobre todo como mamás, porque pues estás ayudando o siendo como partícipe de la formación de tu hijo y de las creencias o interpretaciones que tu hijo está haciendo. Por eso creo yo que irte como brincando a decir, ¿tú qué sientes? ¿Qué significa para ti? ¿Qué crees que pudieras hacer? ¿Te interesa tener otra calificación diferente? O sea, porque al final es la calificación del niño, pero de repente nos adueñamos de eso.
0: No sé si te quedó claro, Abrilo, o te siguen quedando dudas. Y aquí volvemos a lo mismo, que los maestros iban a calificar como bien
1: o mal tu respuesta, tu trabajo que entregaste, tu tarea. Y entonces ahí dices, pues tengo que aprender a relacionarme con el bien y el mal porque para otros sí tiene significado y sí requiere ciertas,
0: ciertas calificaciones para pasar o reprobar. Como dicen, entrar con la curiosidad, ándale, sí, no tanto con la imposición o
1: con el querer tener la razón de que esto está bien y esto está mal. Esta calificación es
0: Deplorable, ¿no? Porque al final es nuestro cuento.
5: Sí, ahí puedo aportar, eso lo aprendí yo aquí en Alemania, mi esposo es alemán, mi hijo es alemán. Y pues yo con mi, como, como crecí, ¿no? Este, siempre estar checando las calificaciones, había que firmar y todo eso, ¿no? Los padres las veían y pues venía el regaño si no era una buena calificación. Y aquí yo he aprendido a, a eso, precisamente, a entrar desde la curiosidad y ver eh, qué, qué aprendió el niño con esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, el no haber hecho una tarea a tiempo y tal vez eh, que, que sí lo sintió como... Eh, en ese momento está triste o, o, o algo, pero, pero que lo vea él desde su ámbito como, pues, ¿qué aprende él de esa experiencia, no? De no que, que está mal o que hizo está bien, o ¿no? de según la nota que sacó. Al principio yo sí me mordía la lengua cuando pues, no sacaba las mejores notas, ¿no? Y, y él mismo decía, a mí me basta un 7 o a mí me basta un 6. Aquí las notas son diferentes, por eso tengo que calcular. pero A mí me basta esa nota. Y yo, bueno, si a ti te basta esa nota, pues solo tienes que saber que si tú quieres estudiar algo específico aquí en Alemania, pues necesitas una nota específica. Entonces con eso ya puedes ir viendo cómo moldeas tu camino, ¿no? Hasta, hasta llegar a eso que quieres, que es lo que ahorita es tu meta. Entonces sí es algo que he aprendido aquí, a, a ser más eh, abierta, a juzgar menos, aunque en la cabeza a veces todavía lo seguía haciendo hasta hace poco, pero me mordía la lengua. <ríe>
1: Y ahí el juicio, o sea, puede puede meterse súper rápido y decir, no, niño, ¿cómo vas a decir que un 7 está bien para ti? No, mijito, eso estás mal. O sea, ahí el juicio directo casi de que se puede implementar si no haces esa pausita consciente de decir, bueno, es su ámbito, es su opinión. A ver, déjame le pregunto que desde dónde le están haciendo esa ese gusto de que un 7 está bien para él. Y entonces ya indagas más a ver qué hay realmente en él. Y ya no impone.
5: Uh -huh. Sí, no sé si alguien me preguntó si me ha funcionado mejor. Eh, me ha fun sí, me ha funcionado mejor porque he aprendido a soltar. Exactamente. Ah, y como escribió Carolina, a soltar y a confiar a que él va a encontrar su camino, es que su camino, aunque esté chiquito, yo lo puedo guiar y, y decirle, pues, si quieres, él quiere llegar a ser guardabosques, por ejemplo, entonces, si quiere llegar a ser guardabosques, necesita cierta, cierta nota, cierto promedio para poder estudiarlo. Entonces, o le digo, si en, si en, en determinado momento quiere seguir ese camino, pues, si necesitas en ciertas materias, sacar determinadas notas, y, y esa puede ser como la medida para él, para ir viendo, pues arte no es tan importante para mí, <risa> por ejemplo, pongo mi atención en otras materias, por ejemplo. Ajá, pero sí, bien. sí me ha funcionado.
1: Sí, porque al final nada más le das tu perspectiva, pero respetas al final su ámbito, ¿verdad? Qué bonito es eso, porque al final a lo mejor ellos como que se sienten más aceptados, más queridos, no sé, igual y es una percepción, ¿verdad? y es mi visión pero siento que podría ser más amoroso y más funcional Sí, yo pienso que sí, porque a veces eh, la misma exigencia que uno les hace cuando uno se queda pegado con el tema indudablemente que desgaste la relación llega un momento que ella, ahí viene mi mamá otra vez con la cantaleta, en cambio que cuando bueno, es, o sea ellos tienen que que vivir su proceso, la relación cambia
0: completamente.
5: Sí. Yo,
1: por ejemplo, eh, algo similar que les puedo compartir es mi hijo mayor. Yo hasta sentí bien feo porque hubo un día que me dijo, ya después de que, de que había ido a la universidad y todo, salió que me dijo, mamá, yo la verdad nunca quería estudiar ni sacar buenas notas, pero si sí lo hice fue porque sabía que tú querías eso de mí. Sentí así de que, Dios mío, ¿qué hice? Pero ni modo, ¿verdad? Fue mi etapa. Entonces, con él, estaba en otra etapa de mi vida donde sí me portaba en el sentido de que, puedes hacerlo mejor y esto, o sea, según yo, inculcándolo al bien, al bien, pero al final cuando me va diciendo eso, dije, wow, o sea, fue como que casi una puñalada al corazón de que dije, según yo lo hice bien. Mira lo que me dijo, o sea, y me dijo: como quiera, era, me encantó la experiencia y todo, pero solo te quería decir que realmente a mí ni siquiera me gustaba sacar eso. <risa> o sea, ay, no, entonces sí, sí, por eso yo siento que el dejar ser, el soltar y el confiar, sí es una, una llave maestra para todos vivir en bienestar, o sea, wow. No sé si a ustedes les haya pasado algo similar. Pero luego, pues yo sí, igual igual y a ver si en un futuro me hago un soltar emociones, porque, porque sí me quedé así como que, ay, yo pensé que lo había hecho bien. Y usando el bien, ¿no? Al final lo hice como, 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 como creí que era funcional. Pero para mí, para él, y al final,
0: pues ve lo que me vino diciendo. No sé si quieran compartir algo, una experiencia de ustedes. O algo similar que hayan sentido o vivido o que estén actuando de esa manera
1: también con, con de forma estricta, por decirlo de alguna manera, estricta
0: según amorosa, ¿no?
5: <risa> en mi caso yo lo, yo fui estricta, pero más bien conmigo. Con, cuando estaba haciendo mi doctorado, una etapa donde pues eh, eh, no era de que no hago nada bien, sino lo tengo que hacer bien, más bien. Eh, o se espera esto de mí, no era más bien esas, esas creencias, pero no, era, no estaba haciendo algo que yo realmente quería, sino porque yo pensaba que era algo que tenía que hacer. Y entonces sí, sí fue mucha exigencia para mí, tanto que fue cuando pues, eh, me dio lo que le llaman el burnout. ¿no? Y fue cuando empecé a aprender a, a también a soltar las expectativas de lo demás de y a, a, a escucharme más a mí, a ir adentro y ver qué es lo que realmente quiero qué es lo que la sociedad espera de mí, es de verdad espera la sociedad eso de mí ¿Y, y tengo que ir ese camino o hay otro camino que, que es que preferiría y sería más amoroso para mí. Y, y así fue, ¿no? Al final dejé, ya no terminé el doctorado y seguí otro camino que era el que mi corazón quería que siguiera hace mucho tiempo. Pero es como escucharte. Y dejar de escuchar la, las voces en tu cabeza de lo que espera la sociedad de ti, ¿no? Está todo en la cabeza.
1: Y, y en ese ejemplo que das, María Elena, es, es bien importante decir cómo me doy cuenta cuando lo estoy viviendo, que estoy desde la fuerza, desde el deber, desde la exigencia, pero como siento que así es, pues ahí me quedo. Ni siquiera me observo. O sea, sí me percibo, pero no me termino de observar porque creo que esa es la
0: única forma. Entonces me quedo así súper limitada y, y no, no me abro para algo diferente. Y yo creo que en, en muchos casos que hemos tenido esas
1: experiencias de vivir así como desde la fuerza o desde el deber ser, pues más que todo nos quedamos ahí por eso, porque no, no hacemos esa pausa consciente de decir, ¿Será que hay otra forma diferente de sentirlo, de vivirlo y de relacionarme con esto?
0: Pues muchas veces por eso yo creo nos limitamos y nos quedamos ahí. Pero pues ya ahora desde otro nivel de
1: conciencia al recordarlo simplemente, pues como lo que les decía ahorita, aceptar y decir, pues yo estaba en otra etapa de mi vida que creía que así era. O sea, ya
0: qué le haces, no te puedes vivir culpando o queriendo cambiar algo que ya pasó, que ya fuiste. Así es. Sí. ¿Alguien más tiene
1: dudas o comentarios? Porque esta sesión yo creo que ya se va a empezar a hacer de una hora nada más para las que tienen todavía la plataforma y tienen clase ahorita, ¿verdad? De la clase de Europa.
4: Oye, va a ser una hora y un pensamiento digo, y una vuelta. Oye, sí, vamos de mal en bien. peor. Pero sabes sí, sí. qué, qué enriquecedoras. O sea, las estoy escuchando y de verdad qué enriquecedoras porque al final es con lo que yo finalmente uso como referencia para mi vida y para trabajar con mis clientes. Entonces, es súper valioso encontrar tanta distinción y sobre todo lo que para mí probablemente tiene significado escuchándolas ustedes lo que quiero es que pierda el significado justamente, entonces qué padre oírlas, yo estoy encantada, digo, la verdad que te acuerdas que al principio, creo que la primera vez hicimos seis o siete, hasta, nos, hasta lo comentamos, híjole, no avanzamos, bueno, ahorita sí estuvimos de remate, pero qué padre, porque se abre otra vez esta conversación de, de a, a muchas otras, este, como, como todo esto, pues, que prementen nosotras todo el tiempo, creo, y, y que es, es una conversación para, para para nosotras mundanas aquí en el mundo, ¿no? Entonces, sí se me hace muy padre. Yo me tengo que ir, Milisa también, pero este, mi Luisa, mi, Lu, mi Luisa linda, pero te quiero agradecer mucho, mucho esto que haces, porque híjole, de verdad, padrísimo, padrísimo, ¿eh? Les mando un abrazote a todas y mil gracias.
1: Gracias a ti, Gaby. Y sobre todo con esto que estaba diciendo Gaby, también decir, bueno, ¿cuál es la intención de esta reunión? Que veamos cinco, diez o veinte creencias rápido y y darle vueltas y todo, o disfrutar el momento, hacer introspección, no importa que sea una, como hace ratito en la mañana, Claudia y yo tuvimos una sesión mutua, y haz de cuenta que nada más vimos un pensamiento cada una, pero obtuvimos tantas distinciones de un solo pensamiento, que ya cuando íbamos a terminar, le digo a Claudia oye, nada más vimos un pensamiento de cada una y ve todo lo que salió, entonces, se disfruta tanto, y dices tú, que no me importa que haya sido uno, ya vendrán otras sesiones y otros tiempos donde veamos más, pero ahorita me quedo con todo lo que recibí de
0: esto. Sí, mi Luisa, me encantó este experimento
1: de sesión mutua. <risa> sí. La, aprend, ¿Cómo aprendemos todo el todo el tiempo de, de, pues de todo, ¿no? Y de, 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 nosotros mismos, entre nosotros. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues alguien más tiene duda o comentarios, si no, para dejarlas para que se vayan a su clase a gusto.
2: Pero nada más agradecer. Muchas gracias.
1: Ay, a ustedes también que se dan el tiempo y y que se animan a estar aquí un poquito enredadas con el lenguaje porque al final todo este enredo nos lleva al desenredo bien rico
5: Sí, gracias Luisa y si quieres hacer soltar emociones ya sabes, aquí estoy ah, a la orden
1: Gracias, sí, te contacto al ratito igual y sí Bueno Listo,
0: gracias Luisa Chao a todas, bye Ay, Nos vemos el jueves, bye Bye Gracias.